0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du centre Pompidou.
2: Sismographie des luttes, vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. Ce podcast accompagne l'exposition Sismographie des luttes, issue d'une recherche internationale menée sous la direction de l'écrivaine et historienne de l'art Zaya Ramani en charge du domaine Histoire de l'Art mondialisé à l'Institut national d'Histoire de l'Art. Elle nous présente l'exposition
3: Sismographie des luttes au Centre Pompidou et l'enjeu de ce podcast. Je suis Aya Ramani, écrivaine et historienne d'art. J'ai réalisé Sismographie des luttes vers une histoire globale des revues critiques et culturelles, une installation audiovisuelle constituée d'un montage de quelque 900 documents, textes, dessins et portraits d'auteurs avec le graphiste. Thierry Crombet. Cette œuvre est issue d'un long processus de recherche qui a réuni quelques 40 chercheurs à travers le monde. Elle est dédiée aux revues non européennes ou produites en situation diasporique, dans la suite des courants révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'année 1989 et ce que l'on nommera le monde des deux blocs. Souvent nées dans l'urgence et la nécessité, ces revues, de par les luttes anti-esclavagistes et anti-coloniales dont elles témoignent, s'investissent comme support critique et, ce faisant, deviennent un pur produit de la modernité. Elles ont été son laboratoire majeur. Ces revues témoignent de ce qu'a été l'esclavage et ses effets, une expérience prédatrice et inhumaine qui a fini par assujettir des millions de femmes et d'hommes sur une échelle territoriale inégalée. Et cependant, c'est à l'intérieur même de cette violence et de ces contraintes que sont nées les luttes qui ont participé de la condamnation de ces conditions et qui ont fait advenir une pensée émancipatrice majeure qui participera de l'invention de la modernité. Des figures de femmes et d'hommes apparaissent, intellectuels majeurs, militantes et militants, activistes, femmes et hommes de lettres, artistes, auteurs de textes littéraires, poétiques, visuels et politiques. Ils marquèrent leur époque et au-delà. Afin de témoigner pour eux les acteurs de cette histoire, Voici dans ce podcast plus d'une dizaine de textes, extraits de ce corpus de revues. J'ai choisi de les faire lire par des amis, des alliés, qui dans leur pratique prolongent une réflexion sur l'histoire et les enjeux de la modernité. Ces lectures sont ponctuées d'extraits d'une bande sonore originale, produite à l'occasion de l'exposition, par le musicien Jean-Jacques Palix.
2: À travers ces lectures, c'est une histoire décentrée et collective de la modernité qui se dessine, Une histoire de la revue comme lieu d'émancipation et de liberté, et ce, malgré des conditions de production précaires, notamment dues au contexte colonial. Peu de moyens financiers et surtout, pour certaines, une diffusion clandestine. Dans ces conditions de domination politique, les contributeurs et contributrices de ces revues ont trouvé la force de constituer des liens et de penser un avenir radicalement nouveau pour leur communauté. Bonne écoute
3: Les premiers textes seront lus par Zoé Karl, maîtresse de conférences en sémiotique, spécialiste du lien entre littérature et politique. Elle a récemment produit un travail remarquable sur la poétique des slogans révolutionnaires, publié aux presses universitaires de la Sorbonne. Elle y témoigne notamment de son travail en Égypte au moment de la Révolution. Le premier
2: texte que vous allez entendre est tiré de la revue Seito, la première revue littéraire japonaise créée par des femmes. Le texte « à l'origine, la femme était le soleil », écrit en 1911 par Hiratsuka Raicho, une des fondatrices de la revue, en est l'emblème. En réaction au modèle de la femme européenne, emprunté par la bourgeoisie japonaise, elle revendique une spécificité propre ainsi que le droit à l'avortement, à l'homosexualité et au célibat.
1: Hiratsuka Genshi Jose Watayou Deata, Seito, volume 1, numéro 1, Septembre 1911. À l'origine, la femme était le soleil. Pour la première parution de Seito, Raicho. À l'origine, la femme était réellement le soleil. Elle était un être authentique. Aujourd'hui, la femme est la lune. Elle est cette lune blafarde et maladive, celle qui vit dans la dépendance de l'autre, celle qui brille à la lumière de l'autre. Je désire être convaincu de l'existence de ce génie commun à toutes les femmes. Je ne veux m'en remettre qu'à cette potentialité et me réjouir du fond du cœur de notre bonheur d'être née femme dans ce monde. C'est ce génie intérieur et rien d'autre qui sera notre sauveur. Nous ne sommes plus celles qui sollicitent Bouddha ou Dieu dans les temples et les églises. Nous n'attendons plus de révélation divine. Par nos propres efforts, nous dévoilerons le secret de notre nature intérieure. Ainsi, nous nous trouverons devant notre propre révélation. Nous n'attendons aucun miracle, ni n'aspirons à aucun de ces lointains et vagues mystères. Par nos propres efforts, nous dévoilerons le secret de notre nature intérieure et nous produirons notre miracle, notre mystère. Continuons sans interruption nos prières ardentes et la concentration de notre esprit. Quoi qu'il advienne, poursuivons jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous ferons naître notre génie inexploré, où le soleil insoupçonné brillera. Ce jour-là, le monde entier, toutes choses seront nôtres. Ce jour-là, reine souveraine de tout l'univers, nous serons d'authentiques êtres humains, autonomes et indépendantes, debout, en plein cœur de la nature. Nous apprendrons alors le plaisir et la richesse que procure la solitude et l'isolement. La femme ne sera plus la lune. Ce jour-là, la femme sera le soleil originel. Elle sera un être authentique nous voulons utiliser le grand miroir doré de toutes les connaissances qui, du haut de la montagne de cristal à l'orient du pays d'où le soleil se lève, se reflète à nos yeux. Femme, n'oubliez jamais de choisir le dôme doré comme cadre à votre portrait. Même si je dois tomber à mi-chemin, même si je dois me noyer au fond de la mer tel un marin naufragé, je crierai jusqu'à la fin, les poings levés, fût-ce-ils paralysés. Femme, avancez, avancez. À cette heure, des larmes inondent mes yeux et les inondent encore. Mais je voudrais encore ajouter un mot. La publication de Seito donnera une belle occasion aux femmes, en particulier à celles qui veulent se consacrer à la littérature et à l'art, d'exprimer leurs talents enfouis. Et en tant qu'organe qui leur est destiné, la revue permettra au moins d'éliminer poussières, scories et détritus qui se sont amoncelés dans leur cœur, et qui font obstacle à leur apparition. Et je le pense, le jour où la revue aura disparu, non pas du fait de notre négligence, mais par le résultat de nos efforts, notre but aura été atteint, au moins en partie. En tout dernier, je voudrais avertir les lectrices de ceci Les membres de l'association Seito, toutes de jeunes femmes comme moi, sont déterminés, sans exception, à exprimer leurs talent en respectant leur propre personnalité, uniques, à se concentrer de toutes leurs forces pour réaliser leur vocation inaliénable. Et notre association, Seito, composée de ces jeunes femmes passionnées, sincères, sérieuses, simples, spontanées, voire même naïves, ne ressemblant rien à un nombre de groupes de femmes que l'on rencontre en société, plus ou moins connues, et dont les activités ne sont que de simples passe-temps bien confortables. Désirer ardemment est la source la plus authentique et la plus sûre pour donner naissance à la réalité. Le texte que vous allez maintenant
2: entendre présente la revue al aklam fondée en 1964 à Bagdad. Publiée par le ministère de la Culture et de l'Orientation de la République d'Irak, elle a pour ambition de rassembler les Irakiens au-delà des clivages politiques,
1: ethniques et religieux. al aklam les plumes, numéro 1, 1964. Traduit de l'arabe par Saousan Al-Ashkar. La revue Al-Aclam, est heureuse de paraître en même temps que née une société socialiste en Irak. Elle a pour ambition de répondre à un besoin intellectuel et d'être la porte-parole culturelle et sociale du mouvement arabe, marqué par son riche patrimoine islamique, ses idées nationales, ses valeurs humaines et sa pensée créatrice représentative de notre époque. En Irak, il manquait une revue de qualité rigoureuse et portant un message clair. L'objectif de la revue est l'exigence et la richesse intellectuelle qui lui permettront d'exceller chaque mois et d'atteindre ses objectifs littéraires, scientifiques et sociaux. La priorité de la revue est la liberté de penser. L'écrivain étant un trésor parmi les trésors du pays, plus on s'occupe de lui en lui offrant l'occasion de s'exprimer librement, plus on élargit ses horizons culturels. Ainsi, nous entendons donner aux auteurs le droit de s'exprimer. Nous estimons cependant que la liberté s'accompagne de responsabilités, celle de la pensée à l'égard de la vérité, comme celle du penseur et de l'écrivain à l'égard de la société arabe. Cette responsabilité des auteurs signifie qu'ils doivent éviter de tomber dans la médiocrité, comme c'est couramment le cas avec la littérature érotique. Car cette littérature ne représente pas la liberté, mais est un produit de ceux qui demeurent esclaves de leurs instincts primaires. La responsabilité que nous avons envers l'individu arabe nous contraint à refuser de lui faire aimer le vice et le désir. La liberté exige de l'écrivain une littérature constructive qui transcende la conscience arabe, renforce les valeurs de la culture originelle, éclaire les pages sombres de notre histoire, aide l'individu arabe à se dépasser, lutte contre l'imitation et la vulgarité, et emplissent l'esprit des lecteurs d'optimisme et de force. La revue ouvrira ses pages à chaque auteur qui estime que la pensée arabe contemporaine est porteuse d'un message et d'une responsabilité. La revue donnera la possibilité aux écrivains de publier leurs recherches littéraires et scientifiques, des critiques, des poèmes, des pièces de théâtre et des nouvelles. Chacun de ces domaines sera l'occasion d'approfondir ce qu'est la culture arabe, d'affirmer les valeurs de notre pensée, de traduire notre identité nationale, sa vitalité et son authenticité. Elle acclame, accueillera les nouveaux mouvements de notre littérature afin de les étudier, de les critiquer, de les orienter et de préserver l'essence de cette dernière. Nous croyons qu'il est naturel que de nouveaux mouvements intellectuels se développent dans une société nouvelle. Pour cela, nous veillerons à ce que ces courants conservent un esprit arabe en harmonie avec les objectifs de la Société Socialiste Nationale. La Revue est heureuse d'être une plateforme qui fera entendre la voix de jeunes intellectuels, aidera les jeunes talents à faire connaître leur production et leur offrira la possibilité de contribuer à la construction de notre entité culturelle et scientifique. La Revue ambitionne aussi de traduire la pensée étrangère en arabe, tout en gardant les mots de notre langue, en sélectionnant ce qui enrichit notre vie intellectuelle, afin de nous porter vers la croissance et le renouvellement. Cela veut dire que nous nous abstiendrons de traduire ce qui nous nuirait, comme la littérature médiocre et les auteurs pessimistes. La traduction, comme d'autres domaines de la pensée, est nécessaire à la construction de la société socialiste. Il ne faut donc pas laisser les graines de la dégénérescence de ce domaine infiltrer notre vie arabe. La revue portera une attention particulière aux divers essais critiques. Elle accueillera ainsi des recherches et des articles, en espérant que les auteurs conserveront une objectivité et une intégrité scientifique et qu'ils s'élèveront au-delà des insultes. Le but de la critique n'est pas d'énumérer les défauts d'un texte et de diffamer son auteur. La critique vise à relever le niveau intellectuel de ce qui est écrit et publié pour que l'écrivain, le lecteur et la société tout entière puissent en bénéficier. Bagdad, comité de lecture.
2: La dernière lecture de Zoé Karl est l'éditorial du premier numéro de la revue Fambili, publié en 1988 en Afrique du Sud. Cette revue est l'organe du collectif du même nom, constitué sous le régime de l'Apartheid, et qui, de fait, gardait l'anonymat.
1: Fambili, en avant. Numéro 1, avril 1988. Traduit de l'anglais par Joël Hauser. Éditorial. Fambili, en avant. Le mouvement démocratique tout entier s'interroge à présent en ces termes. Quelle est la voie à suivre dans la situation actuelle Et non pas « Y a-t-il une voie à suivre ?» Ou « Doit-on rebrousser chemin ?» Ou « La lutte est-elle vaine ?» Toute question qui devrait plutôt nous occuper l'esprit, selon l'ennemi. Dans notre lutte, le moment est venu où les forces de libération et les forces de la contre-révolution s'affrontent directement. Dans ces conditions, il est souvent difficile de voir le chemin. Fambilly doit devenir notre balise pour éclairer la voie. Fambilly doit être une revue où les sujets brûlants auxquels est confronté le mouvement démocratique sont soigneusement examinés et débattus. La lutte n'a jamais été couronnée de succès sans fondement théorique pour la mener. Ce premier numéro de Fambili contient un certain nombre d'articles qui posent des questions cruciales pour le mouvement démocratique. Note sur les actuelles mesures répressives, bien que bref, soumet des interrogations, pourquoi le régime restreint-il les libertés des organisations telles que l'UDF ou le COSATU Et comment devons-nous répondre à ces attaques Nous espérons poursuivre la discussion dans le prochain numéro de Fambili. Botha ne s'est pas seulement retrouvé sans le soutien de la population opprimée. De plus en plus, les luttes de notre peuple l'isolent au sein de son propre bloc dirigeant, alors que sa base se réduit. Le bloc dirigeant continue de se diviser, avec de nombreux Blancs qui perdent confiance dans la capacité du régime à montrer la voie. L'interrogation du mouvement démocratique se porte sur la manière de réagir à cette situation. L'article consacré à l'organisation des zones blanches tente par une analyse approfondie de fournir des réponses à ce genre de questions. Les camarades doivent lire attentivement cet article s'ils veulent pleinement comprendre ce qui se passe dans ces zones blanches. Dans l'interview de la CACP, Des questions importantes sont soulevées à propos de la nature de notre lutte, du rôle des syndicats, des relations entre la lutte pour la libération nationale et la lutte pour le socialisme, etc. Cette interview, reprise de la revue « Work in Progress », constitue l'une des rares occasions où les points de vue de l'organisation interdite ont été rendus accessibles localement. La lettre relative à notre usage de la langue dans les organisations met l'accent sur l'importance d'utiliser une langue que les masses comprennent afin de faire avancer notre lutte. Le rédacteur de cette lettre argue que, parfois, les camarades omettent de prendre suffisamment en considération le caractère populaire de notre lutte, et que cela ne peut que retarder notre progression. Nous republions sans commentaire la constitution du Congrès des chefs traditionnels. Cela nous fait nous interroger sur la façon dont nous progressons dans les zones rurales, là où la moitié de notre peuple vit. Quel est le rôle des chefs traditionnels progressifs dans la lutte pour la libération Nous espérons apporter des commentaires dans le prochain numéro. Avant sa détention, le coordinateur du bureau culturel de l'UDF, Mzoake Mbouli, a été interviewé en profondeur sur le boycott culturel et le rôle de la culture dans notre lutte. Le rôle de la culture populaire en Afrique du Sud, dans les conditions actuelles et à venir, constitue un combat que davantage de gens tentent de mener de nos jours. La conférence récente sur la culture dans une autre Afrique du Sud s'est tenue pour ces raisons. La question de la culture continuera d'alimenter les colonnes de Fambili. Le rôle des femmes dans la lutte pour la libération et leur rôle après la libération sont des sujets brûlants, qui touchent chaque combat. Il est important pour nous de considérer les expériences à ce sujet dans d'autres pays et d'en tirer des enseignements. Le dernier article de ce numéro fait état des expériences de femmes dans la lutte en Angola et des enjeux auxquels elles doivent faire face aujourd'hui.
2: relationship between the struggle of the revolutionaries, the forces within the prisons and without the prisons, within the military and without the military, within the political organizations and without the political organizations, and it all links up in the relationship of the underground.
3: Les textes suivants seront lus par Melissa Lavo. Chanteuse et compositrice aux multiples talents, dont la musique est teintée d'influences variées, notamment haïtiennes, mais aussi de folk et de blues. C'est aussi une chercheuse, une femme soucieuse d'éthique et d'une juste traduction de l'histoire, de ceux dont elle met en voie l'expérience de résistance. Elle chante en différentes langues, créole haïtien, français et anglais. Elle est également connue pour ses engagements, pour la défense des droits des femmes, des lesbiennes et des noirs. Ce premier texte présente le cercle littéraire autonome
2: et a été publié par la revue Phong Hoa en 1934. Il a constitué l'un des cercles littéraires les plus importants des années 30 au Vietnam. Ce groupe s'organise indépendamment de toute autorité publique. Il ne sert pas d'organe du pouvoir colonial, comme de nombreux journaux et éditeurs vietnamiens de l'époque.
4: Phong Hoa, Mers, Hanoi, 2 mars 1934. Traduit du Vietnamien par Zantanzo Urinville. Le cercle littéraire autonome. Le cercle littéraire autonome rassemble les camarades du milieu littéraire. Les membres du cercle, liés les uns aux autres dans un même esprit, partagent la même ligne éditoriale, s'entraident de toutes leurs forces afin d'atteindre un objectif commun et se protègent coûte que coûte dans toutes les entreprises à caractère littéraire. Tout membre du cercle a le droit de faire figurer sous son nom le label Cercle littéraire autonome et toutes ses œuvres acceptées par le cercle sont dès lors labellisées. Tout livre de personnes extérieure, paru ou sous forme de manuscrit envoyé au cercle fera l'objet d'une évaluation. Si deux tiers des membres du cercle faisant partie du jury les six de qualité et conforme à la ligne éditoriale, il se fera attribuer le label du cercle qui, en fonction de ses possibilités, en fera la promotion. Le cercle littéraire autonome ne se définit pas comme un commerce de livres. Par la suite, dans la mesure du possible, le cercle proposera des prix, nommés prix du cercle littéraire autonome, pour récompenser les œuvres de qualité épousant la ligne éditoriale du cercle. Ligne éditoriale du cercle littéraire autonome 1. Créer de sa propre capacité des ouvrages de qualité en littérature et ne pas traduire des livres étrangers quand ceux-ci n'ont qu'un caractère littéraire. L'objectif est d'enrichir le Fonds littéraire national. 2. Rédiger ou traduire des livres traitant de questions sociales visant à l'amélioration de l'homme et de la société. 3. Adopter le populisme, rédiger des livres à caractère populaire et exhorter le public à aimer le populisme. 4. Recourir à un style littéraire simple, accessible à tous, comportant peu de vocabulaire sino-vietnamien, c'est-à-dire un style littéraire propre à la NAM. 5. Rester toujours novateur, jeune, amoureux de la vie, avoir le goût de l'effort et croire au progrès. 6. Faire l'éloge de la beauté et des valeurs populaires du pays, dans l'objectif de susciter un patriotisme populaire. Renoncer à l'état d'esprit bourgeois et aristocratique. 7. Respecter la liberté individuelle. 8. Faire comprendre que le confucianisme n'est plus dans l'air du temps. 9. Appliquer la méthode scientifique occidentale dans la littérature de la NAM. 10. N'adopter qu'un de ces neuf points est possible à condition de ne pas s'opposer aux autres points. Le cercle littéraire autonome.
2: Vous allez maintenant écouter le programme du Black Panther Party, un mouvement révolutionnaire, antiraciste et anti-impérialiste pour la libération et l'autodéfense afro-américaine. Fondé en 1966 en Californie, aux États-Unis, le parti développe en dix points ses préoccupations populaires dans un langage simple et efficace.
4: The Black Panther, La Panthère Noire, New York, 1966, traduit de l'anglais par Sika Fakondi, Black Panther Party, programme en dix points. 1. Nous voulons la liberté. Nous voulons le pouvoir de déterminer la destinée de notre communauté noire. 2. Nous voulons le plein emploi pour notre peuple. 3. Nous voulons la fin du pillage de notre communauté noire par l'homme blanc. 4. Nous voulons des logements décents, propres à abriter des êtres humains. 5. Nous voulons pour notre peuple une éducation qui dénonce la véritable nature de cette société américaine décadente. Nous voulons une éducation qui nous apprenne notre véritable histoire et notre rôle dans la société d'aujourd'hui. 6. Nous voulons que tous les hommes noirs soient exemptés du service militaire. 7. Nous voulons la fin immédiate des meurtres et des brutalités de la police à l'encontre des Noirs. 8. Nous voulons la liberté pour tous les Noirs détenus dans des maisons d'arrêt et prisons municipales de comté, d'État et fédéral. 9. Nous voulons que tous les Noirs, lorsqu'ils comparaissent devant un tribunal, soient jugés par un jury constitué de leurs pères ou de personnes issues de leur communauté noire, ainsi que le spécifie la constitution des États-Unis. 10. Nous voulons de la terre, du pain, des logements, une éducation, des vêtements, la justice et la paix, et notre revendication principale que soit tenu un plébiscite sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies au sein de toutes les colonies noires, et auxquelles ne seront autorisés à participer que des sujets noirs colonisés, afin de déterminer la volonté du peuple noir quant à sa destinée nationale. »
2: Le dernier texte lu par Mélissa Lavaux est un texte de William Taguna, le rédacteur en chef de la revue Takralit, publiée en mai 1974 sur les territoires non cédés du Canada. Cette revue de l'Association des Inuits du Nord du Québec se charge d'informer les communautés du déroulement des négociations autour de leurs revendications territoriales.
4: Takralit, Canada, mai 1974. Traduit de l'anglais par Florence Duchemin-Pelletier, Tacralic commence. Ce numéro marque les débuts de la revue Tacralic, publiée par l'Association des Inuits du Nord québécois. L'Association des Inuits du Nord québécois prospère depuis maintenant presque deux ans. Alors que la charge de travail a augmenté et que notre implication dans les activités du Nord s'est accentuée, il ne nous paraît plus suffisant de confier la diffusion locale de nos actions, aux représentants communautaires et aux agents de nos terrains. La nécessité d'une revue est apparue il y a plus d'un an. Trouver quelqu'un capable d'occuper le poste de rédacteur en chef et, buni d'une expérience rédactionnelle, a été difficile. À ce moment-là, je travaillais au département des affaires indiennes et du nord canadien à Yellowknife, territoire du nord-ouest. Je participais à la publication d'une revue nommée Dialogue Nord. Dialogue Nord est publié chaque trimestre par le département et traite des ressources minérales dans les territoires du Nord-Ouest. Le besoin d'une telle publication s'était fait ressentir, et je suis convaincue que notre propre revue, Takralik, est également nécessaire pour améliorer la communication entre l'ensemble des Inuits. La phrase que l'on entend souvent aujourd'hui, « la communication, c'est le pouvoir », est très vraie. Un Inuk mal informé est potentiellement silencieux par rapport à un Inuk bien informé. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rester silencieux face à tout ce qu'on nous inflige. Il est bien possible que la communication soit la clé du succès. J'espère que ta favorisera le rapprochement entre les Inuits et permettra de nouer des liens plus étroits entre les Inuits et les Blancs. La seule façon dont nous pouvons y arriver, c'est en ayant des retours à la fois du Nord et du Sud. Les commentaires sont toujours les bienvenus et seront immanquablement publiés, sauf instruction contraire. Si souhaité, les noms ne seront pas divulgués. Nous nous efforcerons de publier cette revue chaque mois, et elle sera renvoyée à tous les membres de l'Association des Inuits du Nord québécois. Quelques exemplaires pourront être distribués aux communautés des territoires du Nord-Ouest, à titre d'exemple. Si vous souhaitez devenir membre, veuillez trouver le formulaire d'inscription à la page suivante. Salutations à vous tous. Bill Togoda, rédacteur en chef. Note du rédacteur en chef, par manque de temps, je n'ai pas pu rédiger mon article sur les événements de la Bed James. Le texte complet sera publié dans le prochain numéro.
3: Les textes suivants seront lus par Yala Kisukidi, philosophe et maîtresse de conférences. C'est une spécialiste de l'histoire intellectuelle africaine et des études postcoloniales. Dans ses travaux, elle a questionné les notions d'humanisme et d'universalisme en contexte colonial. Elle a participé aux deux éditions des ateliers de la pensée organisés par Achille Membe et Felwin Sara à Dakar en 2016 et 2017. La même année, elle a préfacé L'Atlantique noir de Paul Gilroy. Le premier texte que vous allez
2: entendre est un texte de l'intellectuel et activiste Carlos Montezuma, membre fondateur de la Société des Indiens d'Amérique, qui a autopublié durant les années 1916 à 1922 ce bulletin d'information. Wasaja, qui signifie « signaler », est le nom de naissance de Montezuma. Ce magazine était une source essentielle pour dénoncer les injustices faites aux autochtones et défendre leur accès à l'éducation, leurs droits civils et leur citoyenneté.
0: Ouassaja, signal de la liberté pour les Indiens. San Francisco, mai 1916. Pointe de flèche, traduit de l'anglais par François Boisivon. La plupart de ceux qui ne sont pas indiens se sentent satisfaits. Et les questions indiennes ne les empêchent pas de dormir, parce qu'ils s'imaginent que le gouvernement central s'occupant des Indiens les Indiens sont bien traités et justice leur est rendue. Parfois, ils considèrent avec envie les Indiens qui sont les protégés d'Oncle Sam. Eux aussi aimeraient que le gouvernement les éduque, les soutienne et veille sur eux. Lorsque Lincoln est arrivé à Washington, il ne savait qu'une chose de l'esclavage, c'est qu'il était mauvais. Et il savait aussi que cela coûterait des millions de dollars aux propriétaires d'esclaves et qu'il y aurait pour les nègres des temps difficiles. Il n'a pas attendu de résoudre ces questions. D'un trait de plume, il a libéré un million d'esclaves. Si Lincoln avait attendu le bon moment pour libérer la race noire, les Noirs aujourd'hui ne seraient pas libres. Le même esprit, la même détermination doivent aboutir au même trait de plume pour les Indiens. La proclamation d'une journée de l'Indien est une farce, et du plus mauvais goût. Elle n'aidera pas les Indiens, mais les Indiens seront instrumentalisés pour servir des intérêts partisans. Pour l'Indien, c'est une imposture risible, car il ne jouit pas de la liberté, mais il est sous la tutelle du Bureau des affaires indiennes et handicapé par celui-ci. Il n'est pas bon de pactiser avec le diable, pas plus qu'avec le Bureau des affaires indiennes, pour libérer les Indiens de ses griffes. Le Bureau des affaires indiennes est un jeu de dupe pour les Indiens, et une honte nationale pour les États-Unis. Notre actuel commissaire aux affaires indiennes s'est très bien donné des tapes dans le dos en signe d'amitié, faire paraître des circulaires sur ses lubies, offrir un visage avenant et moduler sa voix, vous prendre le bras et vous dire bien des choses qui vous font plaisir. Car il est un ami des Indiens, et il veut que vous sachiez quel sacrifice ce fut pour lui d'accepter cette fonction. Et maintenant Il veut faire quelque chose pour ses amis indiens. Alors il va vous regarder droit dans les yeux et promettre et promettre encore de faire pour vous ceci ou cela et puis le rideau tombe. Jusqu'à présent, ces mots ont été du vent, de l'écume, un point c'est tout. Peu d'Indiens comptent sur ses promesses et la plupart n'ont plus confiance en lui. Et c'est exactement cela, le bureau des affaires indiennes. Le texte suivant est issu de la revue fondée et dirigée
2: par José Carlos Mariátegui, écrivain et militant politique péruvien né en 1894. Il militait pour un socialisme péruvien émancipé des modèles européens. Il est considéré comme l'un des socialistes latino-américains
0: les plus influents du XXe siècle. Amaota. Lima, septembre 1926. Présentation d'Amahuaca. José Carlos Mariategui, traduit de l'espagnol par Santiago Artoski. Dans la sphère intellectuelle, cette revue ne représente aucun groupe. Elle représente plutôt un mouvement, un esprit. Au Pérou, on ressent depuis un certain temps un courant de rénovation, chaque jour un peu plus vigoureux et défini. On appelle les tenants de cette rénovation des avant-gardistes, des socialistes, des révolutionnaires. L'histoire ne les a pas encore baptisés de façon définitive. Il existe entre eux quelques divergences formelles, quelques différences psychologiques. Mais au-delà de ce qui les différencie, tous ces penseurs placent ce qui les rapproche, ce qui les réunit. Leur volonté de créer un nouveau Pérou au sein du monde nouveau. La bonne intelligence et la coordination entre les membres les plus volontaires de ces individus progressent petit à petit. Ce mouvement intellectuel et spirituel, s'organise peu à peu. Et avec l'apparition d'Amaota, il entre dans une phase de définition. Amaota a connu un processus de gestation normal. Aujourd'hui, elle est la voie d'un mouvement et d'une génération. Le premier résultat que nous autres, auteurs d'Amaota, nous proposons d'obtenir, c'est de nous mettre d'accord et de mieux nous connaître nous-mêmes. Le travail au sein de la revue nous rendra plus solidaires tout en attirant à nous d'autres bons éléments. Il éloignera tous ceux qui vacillent ou qui sont blasés, tous ceux qui, pour l'instant, flirtent avec l'avant-gardisme mais qui, dès que ce mouvement exigera d'eux un sacrifice, s'empresseront de l'abandonner. Amaota passera au crible les avant-gardistes, militants ou sympathisants, jusqu'à ce que le bon grain soit séparé de l'ivraie. Elle produira ou précipitera un phénomène de polarisation et de concentration. Nul besoin de préciser qu'Amahota n'est pas une tribune libre et ouverte à tous les vents de la pensée. Nous autres, fondateurs de cette revue, ne concevons pas une culture et un art agnostiques. Nous nous considérons comme une force belligérante et polémique. Nous ne faisons aucune concession aux critères généralement fallacieux de la tolérance envers les idées. Pour nous, il y a de bonnes et de mauvaises idées. D'autre part, Amahota n'a nul besoin d'un programme. Elle a simplement besoin d'un destin, d'un objet. L'objectif de cette revue est de poser les problèmes du Pérou, de les clarifier et de mieux les connaître, en adoptant des points de vue doctrinaux et scientifiques. Mais nous considérerons toujours le Pérou au sein du panorama mondial. Nous étudierons tous les grands mouvements de rénovation, politiques, philosophiques, artistiques, littéraires et scientifiques. Tout ce qui relève de l'humain et nôtre. Cette revue réunira les hommes neufs du Pérou, d'abord avec les autres peuples de l'Amérique, ensuite avec les autres peuples du monde. Il faudrait être très peu perspicace pour ne pas se rendre compte qu'en cet instant, le Pérou donne naissance à une revue historique.
2: Organe officiel de l'African National Congress, ANC, la revue Séchaba documentait les luttes de l'ANC tout au long de la période pendant laquelle il fut considéré comme une organisation illégale en Afrique du Sud, c'est-à-dire entre 1961 et 1990. Fondé en 1912, l'ANC est un parti politique d'Afrique du Sud, membre de l'Internationale socialiste. Il défend les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche, et fut déclaré hors la loi par le Parti national pendant l'apartheid.
0: chabat Nation, organe officiel du Congrès national africain d'Afrique du Sud, Londres, 9 août 1967. Un appel aux femmes du monde entier de Magdalene Recha, traduit de l'anglais par Joël Ozer. Il y a dix ans le monde n'avait peut-être pas pris toute la mesure de la nature explosive de la situation en Afrique du Sud. Plus récemment, la communauté internationale a toutefois ouvert les yeux sur le fait alarmant que la politique monstrueuse de l'apartheid constitue une sérieuse menace pour la paix mondiale. Dans un seul débat des Nations unies en 1963, l'apartheid a été qualifié par le Royaume-Uni d'exécrable, par les États-Unis de « toxique » par l'Union soviétique de honteux, par l'Inde d'odieux, par la Belgique de totalement répugnant, par la Guinée d'inhumain, par le Canada d'avilissant, par le Japon de fondamentalement immoral, par l'Algérie de cancer, par le Tanganyika de catalyseur de violence, par la Bolivie de négation de tout but social et par le Nigeria d'esclavage. Malgré cette condamnation unanime, le régime sud-africain poursuit obstinément l'odieuse politique de l'apartheid, ayant épousé avec fanatisme la croyance insensée que le noir est par nature inférieur et doit rester pour toujours un coupeur de bois et un puiseur d'eau. Mais derrière cette obstination, il y a une peur fébrile, caractérisée aussi bien par le développement frénétique de l'armement, la militarisation de l'entière population blanche et une campagne de haine. « Faut monter du haut des chairs, dans les écoles et depuis les plateformes politiques que par la répression massive, la terreur et l'intimidation des non-blancs. » Le résultat est qu'une multitude de nos illustres dirigeants tels que Nelson Mandela, Walter Sisulu et Bram Fischer sont aujourd'hui en train de croupir en prison, condamnés à perpétuité en plus de milliers d'activistes courageux et désintéressés, purgeant de longues peines, dont certains ont été exécutés. Les femmes n'ont pas été épargnées. Un bon nombre d'entre elles sont emprisonnées, ou détenues, ou assignées à résidence. Dans certains cas, mari et femme ont été mis en détention ou en prison, laissant les enfants dans un état de détresse absolue. De vaillantes figures de proue comme Liliane Goi, Hélène Joseph, cette combattante intrépide, Florence Matomella et bien d'autres sont aujourd'hui dans les griffes des fascistes sud-africains, incarcérés, assignés à résidence ou faisant l'objet d'un bannissement. Le peuple opprimé d'Afrique du Sud fait face à des armes meurtrières, mais sa cause va certainement triompher, puisqu'il dispose d'une seule et unique arme invincible, sa volonté de se libérer et de libérer sa patrie. Les femmes sont aussi pleinement engagées dans cette mobilisation du peuple africain, prêtes à affronter la violence répressive par la violence révolutionnaire. Nous sommes sans illusion quant à ce que l'avenir nous réserve. Nous savons que notre lutte sera longue, sombre et sanglante. C'est pour ces raisons que nous proclamons haut et fort cet appel aux femmes du monde entier afin de renforcer le soutien qu'elles nous ont apporté par le passé. Les femmes sud-africaines ont versé sans fin des larmes de douleur en voyant les vies que nous avons si fièrement mises au monde être condamnées à une mort prématurée. L'inquiétude de voir la paix de nos foyers brisée de manière barbare, comme la séparation de nos familles, a nourri notre indignation et notre haine envers l'apartheid. C'est pourquoi il nous est impossible de rester assis à ne rien faire tandis que nos hommes se font massacrer par les fascistes néo-nazis. En continuant notre glorieux combat du passé, Nous lutterons aux côtés de nos fils et de nos époux jusqu'à ce que notre pays soit débarrassé de ce monstre d'apartheid. »
2: Les derniers textes seront lus par Zaya Ramani, que nous avons entendu au début du podcast. Écrivaine et historienne d'art, elle est l'autrice d'une trilogie littéraire dédiée aux figures d'hommes bannis. Elle est responsable à l'Institut national d'histoire de l'art, INHA, et c'est dans ce cadre que Zaya Ramani a constitué un travail remarquable consacré à quelques mille revues non européennes. Elle vient d'obtenir aux États-Unis l'Albertine Book Prize 2020 pour son livre « Muslim, a Navo ». Le journal Hindustani Student fut conçu sur le campus de l'Université de Chicago en 1914. Il s'est fait le porte-parole des étudiants issus de l'immigration indienne. Le journal dénonçait les problèmes auxquels étaient confrontés ses étudiants, comme le préjugé de couleur, et il militait pour une Inde moderne sur le plan social, politique, économique et
3: intellectuel. L'étudiant Hindustani organe officiel de l'Association Hindustani d'Amérique, Chicago, janvier 1914. Le problème actuel de l'Inde n'est pas politique. Nous ne serons jamais en mesure de nous rendre dignes de plus hauts privilèges tant que nous ne nous départirons pas de notre étroitesse d'esprit et de notre faiblesse de caractère. Tous ces poisons d'ignorance, d'indifférence et de désunion instillés dans la moelle même de notre société, sont une entrave à notre quête du développement le plus complet. Notre lutte doit s'attacher à les combattre. Nous devons apprendre à voir au-delà de la famille et du village pour atteindre de plus larges cercles. Nous devons éradiquer les haies de nos coutumes décadentes et labourer notre terreau sociétal si nous voulons nourrir des ambitions plus élevées qu'une simple horticulture maraîchère. Libérons d'abord notre société de la tyrannie des lois coutumières, obtuse, et dédions-la à la culture d'un esprit de libéralisme. Tel est notre devoir premier. Nous avons cruellement besoin d'apprendre à nous mêler au monde extérieur. À force d'emprunter sans cesse le sentier battu des corvées, d'employer de la fonction publique, nous sommes devenus de fiers bons à rien. Ébranler maintenant notre pays, jusqu'à ses fondations même, et apprenez à nos concitoyens à marcher hardiment par le vaste monde, en quête d'un savoir scientifique et industriel pour moderniser notre illustre et glorieuse nation.
2: » Colonie britannique jusqu'en 1948, Ceylan, qui deviendra le Sri Lanka en 1972, est un pays qui possède une diversité religieuse, culturelle et linguistique très marquée. Cette dernière sera à l'origine de guerres civiles violentes, Notamment entre les Cingalais et les Tamouls. En 1954, lors de la parution de ce numéro de Community, dont vous allez entendre un extrait, le pays jouissait de sa récente indépendance et d'une apparente entente entre les communautés. Community croyait en un avenir de justice et de liberté.
3: Community, communauté. Colombo, avril 1954. L'usage veut sans doute qu'un nouveau périodique s'ouvre sur une déclaration d'intention ou un manifeste de quelque sorte. Mais nous hésitons à écrire un préambule de ce genre. Il arrive trop souvent que de nobles aspirations ne se traduisent pas dans les faits. Nos buts sont difficiles à définir par des mots. Nous ne persécuterons pas nos lecteurs en leur imposant « isme » et « anti-isme », pas plus que nous ne tirerons profit d'eux en exploitant leurs craintes, leurs préjugés, leurs faiblesses. Nous pouvons assurer que Community défendra le droit à la libre expression et aux moyens d'y accéder, propriété inviolable de chacun. Notre devoir en tant que publication non partisane et notre ligne affirmée sera d'exprimer un éventail d'opinions ni plus ni moins variées que celles qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Aucun point de vue ne sera exclu. Mais la rédaction n'est aucunement obligée de souscrire aux convictions de ceux qui sont libres d'écrire en leur nom. Les seules personnes qui ne soient pas les bienvenues dans les pages de Community sont celles qui n'ont pas de conviction et celles qui, en contraignant les corps ou les esprits des hommes, des femmes et des enfants, cherchent à leur ôter ou leur ont déjà ôté le droit d'affirmer et de partager leurs convictions. Le fait que nous nous fassions l'écho d'aucune idéologie et ne permettions le moindre recours ni à l'injure ni à l'insulte ne signifie pas pour autant que sur les questions importantes, nous demeurerons indifférents ou évasifs. Ce périodique n'est destiné ni aux intellectuels ni aux esthètes. Il n'y a pas qu'en politique que ceux dont le génie est original ou les convictions hétérodoxes sont éliminés ou, par des voies subtiles, empêchés d'accéder au public qui a le droit de les entendre. Nous aimerions garantir à nos lecteurs que, loin de tenter d'exercer la moindre censure, nous encouragerons et favoriserons une littérature de qualité à laquelle il n'a pas été donné jusqu'à présent beaucoup de chance d'être publiée. Nous espérons que les écrivains en Asie, en Australie et en Afrique, mais aussi dans les Amériques et en Europe, feront usage de « Community. Et nous faisons cette confiance à nos lecteurs qu'ils seront suffisamment adultes et aptes à se donner la peine nécessaire pour se faire leur propre opinion. Nous irons jusqu'à prédire que les lecteurs, habitués des revues d'Europe et d'Amérique, s'apercevront qu'il y a plus d'écrivains intelligents et sérieux, plus d'authentiques talents dans l'écriture critique et littéraire parmi les personnes qui ont reçu une éducation anglophone en Asie et en Afrique qu'ils n'avaient été conduits à le croire. Si cette prédiction est vérifiée, nous serons tous un peu plus près de ce que l'UNESCO nomme la compréhension du monde, que nous le sommes à présent.
2: Cette revue littéraire vénézuélienne livrera huit numéros entre 1963 et 1971. Contrairement à d'autres revues plus ouvertement marxistes, Henha se voulait favoriser l'expression de nouveaux courants artistiques résolument modernes et proches des préoccupations de la jeunesse sous le régime conservateur du président Romulo Betancourt.
3: Henha, revue littéraire trimestrielle, Caracas, juillet-septembre 1963. Anha, un caractère en commun dans la pulsion de regroupement à l'origine d'Anha. La nécessité de transcendance, implication essentielle du processus de création. Mais immédiatement, une fois le lien établi, l'individualité ressurgit en sa totalité. Autant de points de départ, sans hiérarchie ni règle. Et finalement, en plus de la coïncidence humaine, une position idéologique identique devant la fibre souffrante du pays. Voilà ce qu'est un « ha », multigraphié et défini. Une plateforme où matérialiser l'expression. Merci d'avoir écouté ce
2: podcast du Centre Pompidou dédié à l'exposition « Sismographie des luttes », réalisation et production Zaya Ramani, Romain Lacroix et Julie Micheron, montage Antoine Dahan, Enregistrement et mixage Yvan Gariel. Musique originale de l'installation vidéo Sismographie des Luttes, Jean-Jacques Palix. Lecture de Zoé Karl, Mélissa Lavo, Yala Kisukidi et Zaya Ramani.